0: s'ouvrir en effet euh, à cette source infinie d'amour pour pouvoir le redonner. Dieu agit dans le, dans le monde, dans des cœurs bienveillants, dans des cœurs en quête de vérité, même lorsque ces cœurs ne connaissent pas Dieu.
1: Bonjour et bienvenue à à votre balado qui prend le temps de penser. L'Église et la culture sexuelle post-68 n'ont pas fait très bon ménage. Depuis la révolution sexuelle au XXe siècle, la culture occidentale semble s'être émancipée d'une moralité prétendument incapable d'assumer les idéaux modernes de liberté de conscience et d'exercice de ses fonctions relationnelles et reproductives. Cela est vrai au point où d'aucuns ont souvent associé la chute de la pratique religieuse catholique au Québec avec le rejet par l'Église de la contraception, de la pilule, du divorce ainsi que des relations prématrimoniales. 60 ans plus tard, ne voyons-nous pas les méfaits et blessures engendrés par une conception immature de la sexualité Ne payons-nous pas au prix fort le laxisme en cette matière Il me semble que s'impose aujourd'hui une conversation à tête reposée sur cette question névralgique. Quel est le véritable enseignement de l'Église sur la sexualité humaine? Celle-ci est-elle pertinente pour notre monde actuel au point où même la jeunesse pourrait y voir une approche humaine et libératrice? Pour répondre à toutes ces questions et bien plus, je suis en compagnie d'Alexette Deschaines. Bonjour! Bonjour! Alex Deschênes, vous êtes jeune père de famille, fondateur et directeur des équipes IGNIS au Canada, un organisme destiné à accompagner jeunes couples et familles à la suite de l'enseignement de Jean-Paul II, ce, ce grand saint qui nous a enseigné énormément de choses sur la sexualité. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Vous êtes également conférencier, youtubeur, doctorant en philosophie et auteur de ce premier ouvrage qui nous guidera dans cette conversation. Cet ouvrage est intitulé « Tu es donc la théologie du corps pour les jeunes », publié aux éditions Artege pour la France et Novalis pour le euh, Canada francophone. <rire> Alors, euh, Alex Deschaine euh, d'abord, est-ce que tu peux te te présenter. Euh, on va se tutoyer puisqu'on se connaît euh, depuis longtemps. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un peu euh, les raisons, euh, peut-être biographiques et intellectuelles, qui t'ont fait euh, t'intéresser d'une manière euh, passionnée à cet enseignement de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II?
0: Alors, euh, je viens de loin, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai écrit ce livre euh, parce que moi-même, j'ai beaucoup souffert. Puis, euh, et, et, et j'ai moi-même euh, vécu beaucoup de confusions, d'erreurs, de, 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 de blessures euh, durant mon adolescence par rapport à la sexualité. J'ai touché à la pornographie. Euh, je, je tombais amoureux d'une fille quasiment toutes les deux semaines. <rire> je pensais aimer alors que souvent, euh, je, je pensais plus à leur corps qu'à elle en réalité. Et, mais si je remonte plus loin ça vient souvent ça vient en fait de, de blessures aussi que j'ai eues dans mon enfance euh, on vient tous d'une famille et qui c'est la première école d'amour de pardon et on, des fois on grandit dans une mauvaise école alors euh, j'ai plein j'aurais plein de belles choses à dire euh, aujourd'hui sur, sur mon père et ma mère mais il y a quand même des choses qui ont qui ont été plus difficiles euh, D'abord, j'ai manqué beaucoup, beaucoup d'affection euh, physique euh, de ma mère, très jeune. Ce qui fait que moi, l'amour la, féminin, je, je languissais pour l'amour euh, des, des filles très, très jeunes. À, à 7 ans, j'avais ma première copine à l'école. Et, et euh, un jour, euh, peut-être à 11, 12 ans, je suis... Euh, assis euh, au pied d'un mur, euh, en pleurs euh, dans la cour de récré parce que ma copine venait de me laisser. J'étais effondré. J'avais tellement besoin d'être aimé, vous voyez. Et euh, heureusement qu'il y a ce professeur qui, qui m'a pris par la main, <rire> qui m'a relevé, puis qui a passé le reste de la, la récré avec moi à marcher, à discuter. Euh, et aussi, euh, enfin je reviens à mon enfance, donc c'est-à-dire euh, le milieu familial, j'ai été malheureusement très jeune, était exposé à la pornographie mon père en consommait, c'était quelque chose qui le qui, cachait qui difficilement, on va dire. C'était présent euh, et je, je, je suis notamment tombé sur une revue quand j'avais peut-être cinq ou six ans et, euh, et ça a été un choc, un tremblement de terre de, 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 de ces images-là auxquelles j'étais exposé que je ne comprenais pas du tout et en même temps qui est une sorte de curiosité. Qui, donc voilà, c'est... Très jeune, j'ai été euh, affecté par ça. Je, je peux dire une chose par rapport à mon père. Ceci dit, je le remercie parce qu'il euh, qu qu m'a non seulement donné le droit, mais même encouragé euh, de, de parler de ça aujourd'hui ouvertement.
1: Est-ce que tu viens d'une euh, famille religieuse? Est-ce qu'il y avait une dimension religieuse?
0: Et alors, en effet, lorsque j'étais enfant, euh, j'allais à la messe euh, avec ma mère. Elle m'amenait à la catéchèse pour les enfants. Et donc, euh, si, si je... Je suis honnête, si je remonte euh, vraiment ma tendre enfance, il y avait un, un, un fond religieux. Je pense que je sentais une certaine présence de Dieu lorsque j'étais euh, au primaire, lorsque j'étais enfant. Mais lorsque je suis arrivé euh, au secondaire à 12 ans, 13 ans, euh, j'ai littéralement mis la foi de côté. J'ai redonné ma Bible à ma mère en disant que j'en avais pas besoin. Puis en soi, ça a été en fait peut-être une quête de, 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 de... Une quête de vérité, une quête de recherche qui est devenue beaucoup plus euh, euh, aiguë euh, parce que j'ai eu 18, 19 ans, euh, qui en fait finalement m'ont ramené à la foi. <rire> Alors j'ai complètement tassé la foi euh, euh, à 12 ou 13 ans en, en me disant que j'étais agnostique, c'est-à-dire que... Je disais pas que Dieu n'existait pas. Je n'étais pas athée, mais en même temps, je voyais pas comment on pouvait savoir si Dieu existe.
1: Mais au moins, tu te posais des questions. Donc, c'est un bon signe que lorsque les jeunes, d'une certaine façon, rejettent la religion, ça veut dire qu'ils d'abord se posent cette question, décident d'entrer un peu en conflit avec ce qu'ils ont reçu. Mais l'important, c'est de ne jamais perdre ce questionnement fondamental et de continuer à essayer de trouver la vérité.
0: Donc, euh, je pense qu'en effet, un jeune peut-être qui vit une crise du genre, c'est certain que comme des parents, ça doit être difficile à accompagner. Euh, en même temps, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de respect et d'encourager de, euh, le, le, le jeune à, 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 à chercher, à continuer à se poser des questions peut-être. Euh, et donc, voilà, moi j'ai eu une adolescence, j'étais aussi très isolée, très rejetée. Par, par les autres. J'étais un peu marginal. Peut-être que je peux faire une parenthèse sur le fait que aussi... Euh, euh, J'étais mal. J'étais mal dans ma peau, mal dans, ma, dans mon être. Et même qu'à un moment, je, je, je commençais... À, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire à me travestir, mais j'aimais briser les codes. <rire> je portais des lunettes roses parfois en classe, des, des paréos. Vraiment, j'étais un peu en avance sur mon temps où j'essayais je, je, un peu de. J'étais un peu une, une sorte d'anarchiste au niveau de, de, de la, de, des normes, justement, qui touchent les hommes et les femmes. Et euh, je vais aller droit au but que le, 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 comment le Seigneur est entré dans ma vie quand j'ai eu euh, euh, quand je suis entré au Cégep en fait que j'ai eu mes premiers cours de philosophie euh, la philosophie m'a passionné immédiatement j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a passionné et, et, et d'abord on me rend compte que en réalité je suis bien ignorant <rire> j'ignore tout et, et, et vraiment, là, je, je me suis mis en quête de vérité, en quête de sens, à essayer de, de comprendre d'où je venais, comprendre euh, qu'est-ce que je peux savoir me, et me rendre compte qu'en fait, je euh, vers la fin de mon secondaire, je, je, le, le, il reste qu'il y avait quand même un besoin spirituel et je m'étais un peu tourné vers le « New Age ». Euh, sorte de spiritualité, j'aurais envie de dire quasiment auto autofabriqué. Je, je vivais dans un monde un peu fantaisiste où euh, je m'imaginais, je sais pas quel pouvoir, ou, et, et de me rendre compte, en fait, que tout ça, c'était... Je m'étais je inventé vraiment bien des, des histoires à moi-même. Et, euh, et, et ça a été comme un, un peu comme fait des cartes à une table rase et euh, où là, j'ai vraiment... Non, je voulais être certain... De, de, de vivre sur des certitudes.
1: Donc, tu as commencé par une conversion philosophique avant d'une conversion religieuse.
0: Tout à fait. Et, et, et alors que peut-être que pour euh, notre monde contemporain, Dieu apparaît comme tout sauf une certitude, eh bien, moi, en, en décidant vraiment de me mettre en quête de certitude, euh, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, d'abord, il y a peut-être bien des choses... Euh, des, des, des des dogmes, si on veut, dans notre monde contemporain qui ne sont, qui sont pas si évidents <rire> qu'on pense, je ne sais pas, à l'avortement ou des questions qui sont qui sont sur lesquelles il y a des grands consensus. En fait, on crée des consensus, je trouve, mais je me rendais bien compte, bien, en fait, ce n'est pas si, si, euh, si joyeux, <rire> si vrai. Si... Donc, je remettais en doute même ce genre de discours que j'entendais autour de moi dans, dans le monde. Et puis... Euh... Très honnête. En fait, j'ai enten... entendu parler de, de, du Christ très comme ça, euh, d'abord par deux personnes, deux amis. Une amie en particulier qui... Je, je voyais qu'elle était juste différente. Elle était tellement... Elle rayonnait d'une générosité, d'une bonté, d'une joie qui était euh, comme rien que de ce que j'avais rencontré avant. Je n'avais jamais vu ça. Et euh, je suis tombé amoureux d'elle. Très, très, très franc. Et, et, et c'est peut-être une des premières choses qui m'a aidé. Je parlais que j'avais passé à travers la pornographie. Je, 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 je suis passé vite sur le sujet, mais au secondaire, je suis devenu addict à la pornographie. J'étais tellement, euh, tellement attiré par les filles et, 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 et je vivais dans cet imaginaire. Là, vraiment. La pornographie nourrissait un monde imaginaire. Et cette fille-là qui était tellement, euh, tellement belle, je veux dire ainsi, mais je, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me faire du cinéma avec elle. Je ne pouvais, pouvais pas transmettre sur elle, et en fait sur aucune femme. Hein. Euh, C'est la suite logique des choses, mais que je peux, voilà, que la, la, je me rendais compte que la pornographie me donnait une image tellement fausse de la femme, tellement erronée. Euh. Et, et donc, ça a peut-être été un premier pas, et un premier pas aussi vers le Seigneur. C'est qu'évidemment, c'est une femme croyante, et puis elle me parlait de Dieu. Et, et, et vraiment, ma vie a commencé à changer. Que je, elle était tellement euh, différente et bonne, comme je disais, que moi-même, ça m'inspirait des actes de bonté. Je commençais à cesser d'être égoïste, puis à, à voir les autres dans... Je commençais à m'intéresser aux pauvres, <rire> à, à quiconque semblait en besoin. Et... Et ceci dit, je voyais pas... Lorsqu'elle me parlait de Dieu, et pas qu'elle qu'elle qu essayait nécessairement de m'évangéliser, mais doucement, elle m'en parlait un peu. C'est-à-dire que m'évangéliser peut-être, mais ce n'était pas du prosélytisme. Elle n'était pas comme toujours en train de... La relation était là d'abord, on était des bons amis. Eh bien, euh, euh, lorsqu'elle m'en parlait, c'était la, la chose sur laquelle je n'accrochais je, je, pas. Je comprenais pas vraiment. Et puis, j'ai parlé de ma conversion philosophique à travers la philosophie, pardon, hein, je prends beaucoup de, de, de chemins, euh, 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 je, je suis un chemin, mais en même temps, je prends, on dirait des petits chemins de traverse, là, je, mais euh, je reviens donc à, à travers la philosophie. Euh, ben, en fait, euh, le, 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 ce professeur que j'ai mentionné a osé nous parler de la conception, un peu comme la philosophie chrétienne, si on veut, la conception chrétienne de l'homme. Et, et, et pour lui, ce qui est, en tout cas, du moins dans ce qu'il nous présentait, euh, au centre, si on veut, d'une sorte d'humanisme chrétien, il nous disait que, ben, tout être humain est profondément blessé et que, fondamentalement, l'homme ne n'est pas méchant ou, euh, ou bon, mais, mais blessé et que... Et, et que souvent, les êtres les plus euh, malfaisants, on va dire ainsi, mais ce sont aussi des êtres profondément blessés. Et que le chrétien est celui qui reconnaît sa blessure, euh, lui parlait de lieu de mort, et qui est capable de faire face à ses propres lieux de mort et d'aimer l'autre dans sa souffrance, d'être capable de pardonner. Et moi, je faisais tout de suite des liens avec euh, ma mère, en fait. Euh, la relation que j'avais avec ma mère qui était très difficile et j'ai... Et j'ai commencé à avoir de l'empathie ou de la compassion en fait pour ma mère. Comprendre qu'elle aussi, je voyais en fait, j'ai commencé à analyser, si on veut, à comprendre la dynamique là de son mariage, hein, de, du mariage de mes parents et à voir qu'il y avait beaucoup de souffrance aussi dans ce mariage-là. Et j'ai en fait commencé à vouloir aimer ma mère, à vouloir la pardonner. Et ce vouloir-là, de vouloir aimer, vouloir pardonner, mais je me suis vite rendu compte que je ne l'avais pas. J'étais pas capable d'aimer, j'étais pas capable de, de pardonner. D'ailleurs, le professeur avait dit ça c'est qu'on n'est pas capable de donner l'amour qu'on n'a pas.
1: Il y a quelque chose, peut-être, au Québec par rapport à ça. Je pense ça me fait penser, au... peut-être pas dans sa forme euh, cinématographique. Je ne veux pas nécessairement faire d'analogie trop proche avec ton expérience, mais le film euh, J'ai tué ma mère <rire> de euh, Xavier Dolan, euh, c'est un peu ça. Là. Il y a comme un. Euh, il y a comme un, il y a un problème de relation personnelle, euh, de filiation. Je ne sais pas si c'est lié au... Et le fait que le grand succès que ce film-là a eu, peut-être qu'il y a quelque chose de, de lié euh, au...
0: ce serait Ce serait intéressant de voir, parce que je, malgré que je suis un grand amateur de cinéma, je dois avouer que je connais très peu l'œuvre de Xavier Dolan. <rire> parce que Peut-être pas un québécois, euh, en tout cas en 2021. Je ne sais pas si c'est. On va au moyen. Bravo au moyen. <rire> oui, je, de, je, devrais, je devrais en effet euh, découvrir et donc euh, si je reviens à mon expérience, je voulais être capable d'aimer Puis, euh, et, et donc le, ce professeur disait qu'on ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas alors je me dis bon je suis un peu mal foutu or il y a un, une personne qui a aimé toute l'humanité et qui a été capable d'aimer même ses bourreaux et les pardonner et c'est le Christ et c'est ainsi qu'il nous l'a présenté, aussi simple que ça et donc, c'était comme un espoir que je peux puiser dans l'amour du Christ pour aimer à mon tour. Parce que le Christ m'a aimé. Ben, Jésus, bon. Et je suis parti avec ça, mais en même temps, euh, ça, ça, ça soulevait aussi beaucoup de questions. Je suis retourné voir le professeur en privé. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais, mais le Christ, c'est quoi? C'est une puissance intérieure dans laquelle je peux puiser et au lieu de me faire une catéchèse, je ne sais pas quoi, il m'a simplement encouragé, il m'a dit, oui, vas-y avec ça. <rire> et donc, peu à peu, sans m'en rendre compte, en fait, je voulais aimer ma mère, je voulais aimer mes soeurs aussi, aimer ma famille, être capable d'aimer les gens autour de moi et de pardonner, mais ben, je me suis mis à prier, sans savoir, en fait, que je priais peut-être. Je, je demandais euh, à qui je parlais, à, 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 à Jésus, je parlais... Euh, oui, je, je demandais être capable d'aimer à mon tour, être capable de pardonner. Ça me semblait si beau, ce... et j'avais vu, comme je disais, cette amie aussi qui était, qui, qui était tellement rayonnante, et je voulais être capable d'aimer de cette manière-là. Et voilà comment ça se passe un matin. <rire> je suis assis euh, dans ma chambre, sur mon lit. Mon lit, à cette époque-là, était tout proche de, de... Je me souviens très bien de la scène. Vraiment... J'avais la fenêtre juste à côté de moi. Et je fais rien, je pense à rien, je ne suis pas en train de prier, je suis juste vraiment en paix. Et à ce moment, il y a eu une lumière, une grande lumière, pas tant physique qu'intérieure. Dieu était là. <rire> Dieu était là, point. Il était là, j'étais rempli d'une joie indescriptible, je riais je me disais, mon Dieu je pourrais penser que je suis fou, mais non je sais que c'est vrai, tu es là Dieu me voyait et je savais que c'était vrai et, et alors, vous voyez euh, Sartre a vécu la même expérience lorsqu'il était euh, jeune enfant et lui il a rejeté ce, ce regard de Dieu, il n'a pas voulu être vu par Dieu, alors que moi oh, c'était une joie j'ai fait wow et, et à partir de ce jour-là je n'ai jamais douté c'est à ce jour-là que Dieu est entré dans ma vie. J'ai voulu mieux comprendre ma foi, mieux connaître. Et oui, je me suis posé des questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Et qui est Dieu? Et qu'est-ce que Dieu? Et, mais des questions qui m'ont juste poussé vers l'avant. Jamais j'ai remis en question. Euh, je savais que Dieu existait. C'est drôle. C'est comme ça. Moi, j'ai tout reçu d'un coup. Ça a été Dieu, Jésus-Christ, l'Église catholique. J'ai pas. pas été vers le protestantisme ou quoi que ce soit. Peut-être à cause du, du milieu d'où je venais, je ne sais pas, mais vraiment, je suis aussitôt revenu vers l'Église catholique.
1: C'était le référent premier donc, ton expérience a été vraiment celle d'une libération, c'est-à-dire d'une suffisance euh, dans laquelle tu avais porté la culture ambiante qui t'entourait. Euh, tu, tu as remarqué euh, la prison dans laquelle tu t'étais peut-être toi-même enfermé et Dieu t'a permis de te libérer. Donc, c'est vraiment une expérience libératrice. C'est au cœur de, de ta conversion.
0: Exactement, peut-être. Euh, si j'ai envie de résumer, parce que là, j'ai fait comme beaucoup d'aparté. Euh... Au fond, je pense qu'il y a toujours eu une quête de sens, une quête de vérité, d'authenticité très, très tôt. Très, quête deux, deux quêtes, hein, deux, une quête d'amour, deux quêtes. Une quête d'amour et une quête de vérité qui a, qui a commencé à se manifester à l'adolescence. J'étais toujours, enfant, même enfant très curieux, je vais dire un peu, je comprenais vite à l'école et tout, et, et, et qui, malgré des chemins parfois un peu tortueux, et on a, on a à peine effleuré, je sais qu'on va en parler plus aussi par rapport à l'amour, par rapport à la sexualité. J'ai utilisé des filles, j'ai été utilisé. Mais, mais j'ai poursuivi cette quête de beauté, de vérité et, et finalement, ben, le Seigneur voyait ce cœur qui, qui cherchait, qui désirait et lui-même a trouvé le chemin pour venir me rencontrer.
1: Et donc, une fois que cette expérience personnelle, il y a une démarche intellectuelle qui s'est accompagnée, puisque tu t'es intéressé justement à cette dimension de l'enseignement de la sexualité par, par l'Église à travers le prisme de ce grand pape et théologien Jean-Paul II qui, à travers ses catéchèses du mercredi pendant plus de 20 ans, tu pourras me corriger, a déployé un enseignement sur euh, prophétique puisqu'il nous accompagnera peut-être pendant tout le 21e siècle, sur euh, l'enseignement sur la théologie euh, du corps. Euh, comment est-ce que ces questions euh, de la sexualité par rapport à l'Église, comment est-ce que tu les as On le sait, la culture actuelle, comme je l'ai dit dans l'introduction, Essaie, euh, a souvent des griefs par rapport à l'enseignement de l'Église et a son rapport aux religieux catholiques passe toujours par ces questions-là. On est, on est comme un passage obligé. On atteint rarement la spiritualité et on est tout de suite dans la morale. Euh, bien que l'Église essaie de, de mettre la morale comme étant une conséquence de la spiritualité, on dirait que le monde part de la moralité pour se rendre à la spiritualité. Il y a comme un, un, un pont qui est brisé. Comment est-ce que tu interprétais ça dans ton expérience de jeune
0: je vais, je vais simplement poursuivre mon parcours parce que c'est vrai que nous-mêmes, de la manière qu'on présente, souvent, on peut, il y a un danger à, à vouloir, euh, vouloir automatiquement changer la vie des gens. La première chose, il faut être des témoins, construire des relations et, et d'abord présenter le Christ. <rire> Ensuite, les gens, peut-être une communauté et qui va mener à des transformations. Mais si on veut d'abord transformer les gens, changer leur vie, euh, tel comportement ou telle chose dans leur vie qu'on voit qui n'est peut-être pas ajusté, qui est pas... non, d'abord, Dieu veut d'abord une relation avec nous. Et, 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 et ça, c'était ce qui était au point de départ, moi. J'ai là, maintenant, Dieu dans ma vie. Et moi, j'étais prêt à tout lui donner. Tout de suite, je n'en suis pas venu aux questions de la théologie du corps, la sexualité. Je suis d'abord tombé amoureux <rire> de celle qui est aujourd'hui mon épouse. Myriam, Myriam, et, euh, et, et les deux, donc moi, je voulais vraiment tout donner au Seigneur, et, et, et les deux, on, euh, on, voilà, on, on, on a d'abord été de, de, de très bons amis, de très proches amis, rapidement, et on avait des sentiments mutuels, et on a commencé une relation amoureuse, et euh, elle, qui avait une foi aussi très intime, très personnelle avec Dieu, et moi-même, qui est tout frais de ma conversion, je voulais tout donner à Dieu, je bien quand même le, 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 la nécessité. Ben justement, mon amour, notre amour, je voulais le vivre sous le regard de Dieu. Donc, euh, au-delà de tout ce qu'on aurait pu, de toute morale ou quoi que ce soit, c'était simplement naturel. Seigneur, euh, je te donne ma relation. Bon. Euh, et puis donc, on voulait vivre on, la, la chasteté. On voulait vivre euh, selon le, ce que l'Église enseigne, mais en même temps, on ne le connaissait pas. Personne ne nous en parlait. Et ça, c'était quelque chose dont on a beaucoup souffert. c'était C'est fou de, de dire ça, mais non seulement la sexualité était un sujet dont on parlait très, très peu, mais je pense qu'il y avait même une méfiance par rapport aux relations amoureuses, alors qu'on avait déjà 19, 20 ans. C'est comme quelque chose, on dirait... La, tu, je remonte à il y a... Euh, 34 ans, donc il y a déjà 14 ans. Donc ça semble peut-être inusité à dire, mais même dans les groupes de jeunes qu'on fréquentait, dans les rassemblements de jeunes et tout ça, on n'en parlait vraiment pas. On n'en parlait pas de l'amour, on parlait pas de la sexualité, des relations amoureuses. Euh, il y avait beaucoup de, de, aussi de, peut-être d'emphase de, mise sur la vocation, mais la vocation comprise dans un sens peut-être unilatéral, la vocation c'est le bas consacré. Et là-dedans, là je ne vois pas nécessairement de, de mauvaises intentions, simplement que c'était négligé. Et donc, Mira mais moi, bon, on ne savait pas comment vivre notre amour, on ne savait pas comment vivre notre sexualité. Et donc, on a vécu des, 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 des blessures. On s'est blessé l'un l'autre. Par moments, on, on se rapprochait physiquement, puis, euh, puis après, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas ajusté. Ça nous laissait... Euh... Parfois plutôt triste, beaucoup d'incompréhension entre nous. Il y a des tensions qui se levaient, qui, 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 naissent, qui grandissaient en nous. Et, et un jour, je fais ce pèlerinage, c'est-à-dire qu'avec la montée jeunesse en préparation au congrès eucharistique 2008. Donc en 2007 peut-être, on, on fait un pèlerinage vers Sainte anne de beaupré et, euh, et, et comme la première fois dans ma chambre, je suis assis au fond de l'église, à la basilique Sainte-Anne. Et euh, donc, on venait de marcher plusieurs kilomètres. Hein, et, et, euh, et je suis au fond de la, de la basilique et je ne pense à rien. <rire> je ne sais pas si je suis en train de prier, peut-être pas tout à fait. Je suis vraiment simplement paisible. Et, puis, et à ce moment-là, j'entends cette voix au fond de mon cœur Dieu qui me dit, tu vas te marier, Alex. Alors que j'étais prêt à Seigneur, je te donne toute ma vie. Si tu veux m'appeler à être prêtre, si tu veux m'appeler euh, à être moine, je ne sais pas. Euh, J'avais eu deux expériences fortes au monastère, où j'étais prêt à être moine. Tu vas te marier, Alex. Mais ce ne sera peut-être pas avec Myriam. <rire> Et aujourd'hui, je suis marié avec elle. Mais, j ai, j ai, mais aussitôt que j'ai reçu cette parole-là, je l'ai compris tout de suite. Ce n'est pas Dieu qui me disait, « Tu ne te marieras pas avec Myriam », qui tassait notre relation, mais qui voulait que je le mette lui au centre d'abord. Et là, je voulais vraiment comprendre plus, savoir, je voulais savoir, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Alors, j'ai décidé de refaire le pèlerinage seul et, et, et de partir. Euh, moi, je vivais à lîle d'Orient, de lîle d'orient avec mon sac à dos, une tente sur le dos, jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré. Et quelques jours avant de partir, euh, il y a un prêtre que je connaissais bien qui me donne un livre, « La sexualité selon Jean-Paul II », donc d'Yves Semaine, et euh, qui, euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas une vulgarisation, euh, peut-être qui a rendu vraiment populaire la théologie du corps euh, majoritairement dans le milieu francophone, en France, au Québec. Euh, après, il y a eu les traductions de, des livres de Christopher West, mais Yves Semaine a certainement été le premier... Euh, euh, à ouvrir euh, les cœurs et les, les esprits à la télévision du de, de Jean-Paul II. Et donc, je suis parti avec ce livre, avec moi, ma tante, et j ai, j ai, en une fin de semaine, à, à Saint-Anne-de-Beaupré, j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré. Et ça a vraiment changé complètement ma vision sur, sur le monde. Euh, et, et aussitôt, c'est devenu un idéal que je voulais apporter dans ma relation, que je voulais vivre. Euh, je pourrais dire beaucoup de choses, mais... Euh, J'ai poursuivi en effet euh, cette quête, euh, euh, il y a une deux dimensions en moi, je dirais une dimension plus artiste euh, euh, et une dimension plus philosophique et artiste, j'aimerais... Euh, euh, je, à cette époque-là, je voulais être écrivain, écrire de la poésie, des romans. De, ce désir-là renaît un peu en moi. Je me remets dans la poésie, la lecture. Euh, mais je suis aussi je suis allé étudier à Philanthropos euh, en Suisse, euh, qui est un institut d'anthropologie chrétienne, philosophique et théologique, et Donc euh, où Yves Semaine, justement, enseignait. Ensuite, euh, j'ai terminé ma maîtrise en littérature, puis j'ai commencé un doctorat en philosophie sur la question de la différence sexuelle. Je voulais... Euh, par ce doctorat, au fond, euh, je, je, je trouvais la théologie du corps tellement magnifique, mais je voulais qu'elle puisse je, parler aussi au monde non-croyant, au monde euh, contemporain dans lequel on vit. Donc, euh, mon... mon... Mon sujet de thèse a un peu changé, alors qu'au départ, je voulais vraiment faire une philosophie du corps à partir de la pensée de Jean-Paul II, mais je suis venu vraiment me concentrer sur la question de la différence sexuelle euh, dans une approche plus large qu'on appelle la phénoménologie. Mais pour revenir, euh, tu m'avais parlé au départ de la, la morale et je pense que y a deux, deux extrêmes. C'est normal, la, la révolution tranquille, la révolution mai 68 en France, euh, aux États-Unis, le mouvement hippie qui naît un peu tout en même temps. Hein. C'est comme ce, cette sortie d'un un, un, un peu comme moi j'ai vécu peut-être quand je, je disais que c'était tabou la sexualité, le couple, on en parlait très peu, d'une époque où euh, il y avait presque un... Ben je dis presque, mais en fait, je pense que c'était même... Je n'ai pas vécu cette époque, mais je pense qu'on entend assez parler pour dire que euh, la sexualité était quelque chose que, dont on ne parlait pas. Euh, la femme dans le mariage souvent devait simplement répondre aux désirs du mari. La, dans l'Église, la, la, la sexualité était surtout vue dans une fin purement reproductive. Donc, ce que Jean-Paul II apporte, et, et évidemment aujourd'hui on voit aussi l'autre envers, qui est toute euh, le, le, une sexualité sans sens du sacré, c'est-à-dire sans le sacré, c'est au fond reconnaître des, des un caractère inviolable, intouchable à quelque chose. Mais la personne humaine, <rire> c'est un mystère inviolable. Je peux pas... Hein, le, je pense qu'aujourd'hui, on, on, on dénonce la culture du viol, tout le mouvement MeToo, qui est une excellente... Jusqu'à certains points, une excellente chose de, 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 de donner la parole aux victimes et de, de dénoncer les, 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 les crimes sexuels. C'est de reconnaître quand même que... Voilà, il y a quand même... Dans la sexualité, c'est la personne humaine. C'est ce qu'elle a de plus intime, de plus précieux et que ce mystère-là ne peut, ne peut pas être violé. Et en même temps, on tient de, de, de l'autre côté un discours où on dit que la sexualité, c'est un peu banal. C'est comme un loisir récréatif. C'est un jeu d'adulte. <rire> Donc, on a comme un double discours. Non, c'est vraiment... C'est parce que la, la, la sexualité est quelque chose d'intrinsèquement intime, personnel, qui touche à ma dignité comme personne, que, que, que toutes les violences sexuelles sont extrêmement graves. Et, et, que, et aussi, on pourrait dire que de maintenir là, une sorte de tabou et de silence sur la sexualité peut mener à de des, des l'hypersensibilité et à des explosions sexuelles. Euh, et, donc, euh, euh, et, et donc, on ne peut pas dire non que la sexualité est banale, c'est faux. Dans la sexualité, c'est au, au final... Ce que quelqu'un aspire, je crois, profondément dans l'union sexuelle, et même Simone de Beauvoir l'avait vu, c'est de pouvoir s'abandonner, se livrer totalement à quelqu'un, mais pas juste dans l'instant. De pouvoir dire « je suis à toi, je t'appartiens, voici mon corps, je me donne à toi, j'ai confiance en toi ». Euh, et un don sans retour. Ça, c'est Jean-Paul II. Là. On dépasse notre Beauvoir, c'est pour Jean-Paul II. Dans la sexualité, il y a un appel à devenir un don pour quelqu'un. Je crois que la vision de Jean-Paul II est vraiment foncièrement libératrice. Elle est impositive. On n'est pas du tout dans... Par rapport à l'enseignement avant Jean-Paul II, en fait, on pourrait dire, « Ah, mais Jean-Paul II change l'enseignement de l'Église. » Non. Je pense qu'il a surtout permis un déploiement. C'est qu'il y a comme quelque chose qui était sous-exploité. Il y avait eu quand même des grands penseurs. D'abord, Saint-Augustin, mais Saint-Augustin restait quand même enfermé dans une certaine vision, un peu en réaction à sa propre expérience. <rire> sa propre expérience et aussi une forme manichéiste de, de la sexualité. Il voyait quand même une, quelque chose de bon dans la sexualité qui était la reproduction, mais, mais je pense qu'il s'était limité uniquement à ça. Il y, a, il y a plus que ça quand même, Le, parce qu'on peut tomber aussi dans une forme utilitariste de la sexualité, où j'utilise l'autre à des fins reproductives, il faut dire ça, mais oui. Et donc, euh, et ensuite, il y a eu Saint-Jean Chrysostome, donc il y a eu des grands penseurs, mais Jean-Paul je pense vraiment, il a permis à l'arbre de se déployer.
1: Chers auditeurs de Parisia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias. Nous sommes toujours en compagnie d'Alex Deschaines, doctorant en philosophie, directeur et fondateur d'Ignis au Canada et auteur du livre « Tu es donc la théologie du corps pour les jeunes » publié chez Artege pour la France et Novalis pour le Québec et le Canada francophone dans la première partie de ce balado. Nous avons eu l'occasion de discuter ensemble un peu de ton parcours biographique et de ces blessures qui t'ont accompagné et de cette guérison que t'a apporté euh, le Christ et qui continue à t'accompagner ta, et des raisons qui ont fait en sorte que tu a voulu t'intéresser à, à la théologie du corps de Saint Jean-Paul II à travers la médiation et la vulgarisation de Dave Simmons, euh, démarche vulgarisatrice dans laquelle tu t'insères également, euh, Alex Deschaines, dans ce livre pour t'adresser plus spécifiquement aux jeunes jeune que tu côtoies depuis longtemps, puisque tu es également conférencier et tu en rencontres beaucoup à travers l'animation de camp d'été spécialisés en, en ces matières. Tu vas avoir l'occasion, et j'imagine, de nous en parler. Euh, mais d'abord, j'aimerais qu'on entre plutôt dans le contenu euh, de cette théologie du corps euh, de Jean-Paul II. Selon vous, que, quels en sont les principes, euh, les principes centraux et pourquoi sont-ils pertinents pour la jeunesse d'aujourd'hui?
0: Lorsqu'on on, on aborde la théologie du corps avec les jeunes, ce qui est beau de voir, ce qui est fou, c'est leur réponse. C'est qu'ils en ont soif, en fait. Ça touche quelque chose de tellement beau et vrai qui est inscrit dans le cœur humain, qui est inscrit dans tout cœur. Hein, ce que Jean-Paul II appelle l'écho de l'origine. <rire> C'est-à-dire qu'à l'origine, Dieu avait un plan sur la sexualité il l inscrit dans notre cœur. Et, et à travers toutes les... les, les... Parfois, les chemins les, les tortueux qu'on peut prendre dans notre vie, mais au fond, c'est cet écho qu'on poursuit, cette quête d'un amour, euh, d'être vu, euh, accueilli, reçu, entendu pour qui je suis. Et donc, il y a, il y a vraiment cette... Euh, et plus que ça, là, mais il y a cet écho dans le cœur de tout être humain, dans le cœur des jeunes. Les jeunes répondent avec tellement d'enthousiasme de, de, à la télé du corps et en redemandent, en fait. Et euh, donc, j'ai parlé de l'origine, du sang pour, pour Jean-Paul II. D'abord, ben, la, la sexualité, elle vient du rêve de Dieu, du, du cœur de Dieu. De, Dieu lui-même est un, un, un feu, un feu d'amour, une vie d'amour, un, une, une, une expérience, euh, un échange d'amour en Dieu. Je, 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 les, les mots ne suffisent pas pour... pour, pour imaginer, pour le dire. Mais... Donc, en Dieu, déjà, l'amour la, la, se vit de toute éternité. L'amour est ce qui précède tout. Euh, avant, tout, tout. Avant le monde entier, avant l'univers, avant chacun de nous, l'amour l'amour existe, l'amour est, est, est dans le cœur de Dieu, c'est ce qui est Dieu. Et, et, et lorsqu'il crée l'être humain, l'homme et la femme, euh, peu importe comment ça se passe au niveau de, de l'évolution cosmique et biologique, évidemment, là. Mais lorsqu'on peut dire les premiers êtres humains apparaissent sur terre, -ce que, ce que la vision que Dieu a quand il façonne l'être humain, il le fait à son image, il le, il le crée pour amour, pour l'amour. Il l'a voulu par amour d'abord. Hein, chacun de nous nous sommes aimés de Dieu, nous venons de son amour. Il nous, il, nous, il nous trace ce même chemin. Il veut nous conduire à lui en fait, à un océan d'amour qui est lui-même. Et... Et, et, et non pas juste, ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est que le Seigneur veut des relations d'amour entre les êtres humains aussi. C'est qu'il crée les, 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 les êtres spirituels, les anges et les êtres humains capables d'amour, capables de relations d'amour entre eux. Et, que, et Dieu se communique à travers ces relations-là. Donc Dieu crée l'être humain homme-femme à son image et, 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 et cet appel à l'amour, il l'inscrit jusque dans leur corps, dans leur, dans leur sexualité, la masculinité, la féminité, le fait que nous soyons dans notre corps euh, différents hein, et complémentaires. Euh, pour Jean-Paul II, c'est la marque de, de, de la Trinité. C'est que voilà l'appel à l'amour inscrit dans notre corps. S'il y a une chose qui distingue l'enseignement de l'Église par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que la culture véhicule comme vision du corps, c'est que dans notre culture, de plus en plus, on présente le corps comme quelque chose de purement biologique, mécanique. Alors que pour le christianisme, le corps est imprégné de l'esprit. Il y a une vie de l'esprit dans le corps. C'est pas juste mon corps. Mon corps ne pourrait pas être transféré. J'ai entendu récemment ça à la radio. Là. Un jour, on va pouvoir rendre l'homme immortel. On va transférer son intelligence dans un ordinateur. Je me disais, mais tu, tu blagues, c'est fou de penser que de vivre dans un ordinateur peut donner l'éternité. Quel genre d'éternité? <rire> de... C'est-à-dire euh, que le, 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 Dieu a voulu l'être humain incarné, c'est que notre corps est beau, notre corps nous permet de vivre d'une liberté, de pouvoir courir, marcher, danser, sauter, manger, de, de, prof... de vivre la vie,
1: goûter la vie. Et Rien de ce qui est humain est étranger à l'amour la, et à la volonté de Dieu sur nous. Comme le dit Saint-Irénée, la volonté de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme pleinement épanoui et, et déployé. on voit un corps.
0: <rire> debout, on voit un corps, un être humain qui se tient sur ses deux pieds, la tête en haut. voilà. Et, et donc, le corps est significatif. Je pense que c'est ça la première chose, le, le noyau de la théologie du corps, c'est que il y a une signification au corps, et quelle est cette signification? Ce que appelle la signification sponsale. Notre corps est fait pour le don. Notre corps est fait pour épouser. Sponsale signifie un jeune épouse euh, en latin. Je suis fait pour l'amour, je suis fait pour le don de moi-même à une autre personne, pour vivre avec et pour quelqu'un. Cet appel est inscrit dans mon corps. Et, et, et c'est ça, pour Jean-Paul II, le, le corps sexué, la sexualité, le fait que je sois un homme ou une femme, c'est que j'existe de par mon corps dans une relation euh, qui est fondamentale à toute l'existence humaine, en fait, et qui a un appel, en fait, un appel, un appel au don. Donc, fondamentalement, pour Jean-Paul II, le corps est beau, la masculinité est belle, la féminité est belle. Le corps euh, n'est pas quelque chose de purement biologique, mécanique, indifférent à mon identité non plus. C'est que dans mon corps, euh, notre... aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'identité. Et je pense qu'on quelque chose qu'on ne saisit pas ou qu'on nommait, je ne sais pas si c'est la chose centrale, mais je croirais que si ce n'est pas central, c'est vital, c'est au cœur de notre identité. Notre identité, elle est relationnelle sommes d'abord des êtres de relation. Et mon corps me dit une chose d'abord, c'est que je suis une créature. D'abord, je vis d'une dépendance, d'une relation à Dieu. J'ai été créé par Dieu. Et, et, et ensuite, je suis le fils de la fille, de, je suis l'enfant de, 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 de parents. Et mon, mon corps me met en relation avec les autres. Et euh, le fait que je sois un homme ou que je sois une femme, ça ne signifie pas que je dois nécessairement correspondre à un ensemble de... De, de, de rôle ou de, de stéréotype si on veut pousser là, de, dans la société. Simplement que je suis né d'un côté ou l'autre d'une relation <rire> qui est fondamentale à l'existence. et Je disais tout à l'heure que l'appel la, à aimer dans notre corps, euh, d'abord, Jésus-Christ nous fait le même appel, l'appel à aimer à travers notre corps lorsqu'il dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger », j'avais soif, je vous avais donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le corps? Nous sommes appelés à aimer à travers le corps. Et ça, c'est une chose. Et ultimement, l'amour le plus grand pour lequel nous sommes faits, c'est de donner notre vie. Et, et, et Dieu a voulu que rende le corps humain capable d'un tel don, de non seulement pouvoir par leur, permettre à l'homme et la femme, dans leur corps, de se donner l'un à l'autre.
1: Euh, et, de, et de
0: goûter la joie du don.
1: Dans ton livre, justement, tu cites euh, Jean-Paul II qui, qui dit lui-même, N'ayez pas peur quand l'amour présente ses exigences, n'ayez pas peur quand l'amour requiert le sacrifice, l'amour véritable est exigeant. Comment présenter ces exigences, puisque c'est souvent celles ci qui empêchent et créent le blocage de, de la culture et bon, des, des plus vieux et des plus jeunes. Euh, envers l'enseignement de, de l'Église sur la sexualité, comment, comment présenter ces exigences pour, pour manifester leur dimension libératrice?
0: J'ai mentionné là un aspect. De, là, on, tu m'avais demandé d'abord les grandes lignes de la théologie du corps. Le, le premier que j'ai mentionné, c'est notre sexualité est à l'image de Dieu, notre corps est à l'image de Dieu, il est fait pour l'amour. Voilà, notre corps a une signification, il est créé pour l'amour et, et la sexualité est un appel au don, ultimement, devenir un don pour quelqu'un d'autre. L'autre, et, et, et je, je fais tout de suite la parenthèse, on y reviendra, ce don peut aussi être un don à travers un choix de célibat, de sacrifier ma sexualité, de la donner au Seigneur pour me permettre pour, pour une, une autre sorte de fécondité. Juste à ça de côté, tout de suite, je reviens. Donc, le premier enseignement est celui-là. L'autre, en fait, qui est central dans la liturgie du corps, qui est la différence entre aimer et utiliser. C'est que nous ne savons pas aimer. <rire> l'amour est blessé. Et, et comment, je pense que, comment présenter, le, le, si on veut, les, les, les exigences de l'amour, c'est peut-être d'abord de reconnaître tous, que nous avons été utilisés dans notre vie. D'abord, nous avons sûrement été utilisés dans notre vie, euh, blessés par d'autres. Et si on est honnête avec nous-mêmes, reconnaître que nous avons utilisé d'autres personnes. Donc, euh, nous avons tous, à différents degrés dans notre vie, goûté à l'amour et goûté à ce qui est le contraire de l'amour. Nous avons tous cette capacité à aimer, cette capacité à utiliser. Et je pense que quand quelqu'un est capable de reconnaître que, ah oui, j'ai été utilisé et je ne veux plus jamais être utilisé, <rire> et, je je, et, 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 de, et de transférer ce regard sur les autres et de se dire, je ne veux plus utiliser les autres, je pense que l'exigence fondamentale est de, un appel fondamental à l'amour c'est que la, la seule attitude valable à l'égard de la personne est l'amour. Je ne peux jamais utiliser quelqu'un uniquement comme un moyen pour mes propres fins. Je dois toujours en même temps chercher son propre bien. et Lorsqu'on transfère ça à la, à la sexualité, bien, toutes les exigences ou les, toutes les, qui viennent du, du, de, de la sexualité elle-même, ce n'est pas juste un enseignement qui nous balance église mais les exigences au cœur de, de, de l'union sexuelle, de, de l'amour conjugal, bien, vient de cet appel à l'amour. Est-ce que j'aime l'autre tel qu'il mérite d'être aimé? Est-ce que je suis, je suis est-ce que je cherche le, 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 le bien, le plus grand bien de l'autre avant tout <rire> ou je cherche mon propre bien, je cherche à, à utiliser l'autre pour combler quelque chose? Euh, et et d'abord, en reconnaissant notre, cette propre expérience nous-mêmes, on a été utilisés, on a utilisé des gens. <rire> je pense que ça commence souvent là. Et, 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 et le, la conversion est assez rapide parce que je le vois, c'est-à-dire que j'ai des hommes, par exemple, qui en découvrant la théologie du corps, passe de euh, consommateurs de la pornographie et, de, et qui, qui ont dans leur relation finalement cette image de la femme. Qu on, qu on né nécessairement, la pornographie nourrit une image de la femme. J'achète l'autre, je l'utilise ou l'autre devient un objet pour mon propre plaisir. Donc, passer de, de cette vision à un homme qui veut devenir... Euh, apprendre à aimer, devenir un, un père qui aime, un mari qui aime. <rire> des, des conversions radicales. Je, je pense que c'est vraiment la conversion de l'amour, finalement, de, de l'appel à un amour euh, total et authentique. Et donc, euh, quand, quand, quand cet appel descend au fond du cœur, bien, soudain, les enseignements de l'Église deviennent beaucoup plus euh, audibles. C'est-à-dire que pour chacun de nous, euh, la loi, le, 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 le commandement, tu ne tueras pas, la plupart d'entre nous, ce n'est pas, pas quelque chose qui nous dérange vraiment parce qu'on n'a pas le, le sentiment, le désir de, de, de tuer, ni même de blesser les autres. Et donc, euh, voilà, on ne veut pas blesser les gens en général. Donc, ce n'est pas qu'une loi qu'on qu sent qui nous opprime. Et donc, quand Jésus vient nous libérer de la loi, ce n'est pas qu'il veut enlever la loi, c'est qu'en fait, la loi n'est plus un obstacle à ma liberté parce que j'y trouve en fait ma joie. Et donc, la même chose avec ce que l'Église apporte comme enseignement au niveau de la sexualité, c'est lorsque je vois en fait que... Ben en fait, ce que je veux vraiment, c'est de pouvoir me donner. C'est ça à quoi j'ai toujours aspiré. Et, et, et soudain, l'enseignement de l'Église sur la sexualité devient joyeux, en fait, devient libérateur. Et surtout, voilà, avec... Euh, Jean-Paul II qui a, qui, a, qui a écrit de si belles pages sur, euh, sur la conjugalité, sur l'amour, sur la famille. Je pense que dans le cœur de tout être humain, il y a ce désir profond qui peut être blessé pour différentes raisons. Je peux ne pas sentir le désir aujourd'hui d'avoir des enfants. Mais je pense que quand même, il y a, il y a fondamentalement en nous le, le, le désir d'aimer, de se donner et de redonner ce don, c'est-à-dire ultimement de devenir parent, de, 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 de le, coeur, le désir du mariage et, de, et, et de, de, de donner la vie est inscrit dans, dans, dans le cœur humain. Il peut être enfoui sous d'autres choses, ce qui fait que non, je ne me vois pas avoir des enfants. OK, d'accord. Mais euh, si on pousse plus loin, en fait, euh, non, les gens euh, ont soif d'une... C'est <discovers prototypes> drôle, hein? Les gens ont soif d'une extase. Je pense que c'est le, le, le désir profond qui est... Extase qui, pour moi, est la quête d'infini mais dans le fini. La quête d'un infini, mais dans, le, dans ma vie présente. Et, et, et d'un bonheur, d'une joie qui déborde, mais dans le monde, dans, ma, dans mon corps, tu sais, le, que ce soit à travers la quête de la nourriture, l'argent, la gloire, ou toutes sortes de choses. Mais on s'en rend vite compte que ces choses-là ne sont pas infinies. La sexualité non plus n'est pas infinie, voilà. Mais l'extase, en fait, si on va au fond de, 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 dans l'étymologie, l'extase, en fait, c'est c'est la sortie de soi. En fait, le, la, plutôt qu'un retour sur soi, c'est euh, l'extase peut pleinement se réaliser dans un, lorsque je sors de moi-même. Donc, l'éros qui est un désir, l'éros en soi qui n'est pas mauvais, hein, l'éros, en fait, qui, qui, même Dieu, son amour est aussi... Éros, c'est-à-dire un, un amour de désir, il y a du désir en Dieu, du désir, l'homme, du désir, le monde, toute la beauté qu'il a créée. Bon, alors, ce désir peut devenir tourné vers soi, mais en réalité, ce qui permet à l'éros de s'accomplir justement à l'extase de se réaliser, c'est lorsque je sors de moi-même vers le don. Et donc, plus j'entre dans, si aussi, je pense aussi qu'est-ce qui fait que l'appel la, 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 la la... à la théologie du corps peut devenir audible pour quelqu'un, mais c'est l'expérience d'être amoureux aussi. C'est que si je suis dans une relation amoureuse, si vraiment je veux le bien de l'autre, bien, plus j'avance dans la relation, moins je me regarde et plus je cherche vraiment le bonheur de l'autre. Si, il y a, au fond, je pense que une bonne personne qui, au fond d'elle, se désire de, d'aimer de, en, en vérité, de rendre l'autre heureuse, l'autre personne heureuse, bien, voilà, ce, ce, l'erreur s'accomplit dans l'agapé lorsque je cherche vraiment à rendre l'autre heureux. Euh, ultimement, c'est non pas seulement je veux ton bien, mais juste de reconnaître que ce que tu veux, c'est moi. <rire> je suis ce bien pour toi, je veux me donner à toi.
1: Ce dépassement de la morale utilitariste, euh, bon, dans l'enseignement le, de Jean-Paul II, on peut le comprendre d'une manière un peu séculière au sens où... Euh, cette, cet appel au don, cet appel à, à, à l'amour de l'autre pour lui-même et non pas pour ce qu'il m'apporte, euh, a déjà été formulé bon, en termes philosophiques, un peu avec euh, l'impératif catégorique chez Kant et tout ça. Euh, mais j'aimerais savoir parce que, d'un côté, on, on voit qu'on peut formuler cette euh, perspective cette philosophie, en termes philosophiques, mais... Euh, en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle semble assez difficile, même pour ceux qui la comprennent, de, de l'assumer, de la vivre. Est-ce que, selon toi, Alex Deschaine, euh, toi qui euh, promeut euh, cette théologie du corps, et donc euh, cette théologie au sens où euh, enseignement, mais accompagné de la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut vivre cet enseignement sans la grâce de Dieu?
0: Sans la grâce de Dieu? Alors, deux choses. Euh, avant d'en venir à la grâce de Dieu, je vais, je vais mentionner autre chose. Tu parlais de la difficulté des gens de, 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 qui, qui entendent, euh, qui, qui voient bien que le, les limites de l'utilitarisme et, et en même temps euh, qui, qui, qui ont de la difficulté, si on veut, ou à vivre. Bon. Euh, Jean, tu t'avais mentionné Kant. Jean-Paul II fait quelque chose de très fascinant comme philosophe. Je pense qu'on a encore à découvrir son œuvre comme philosophe et théologien, comme penseur. Vraiment, c'est un très très grand penseur, énorme, énorme. On n'en doute pas, on n'imagine pas. Et, et, et de... a, il... Julia Kristeva, qui est une euh, féministe, avait vu, a euh, dit un jour, je crois, après la mort de Jean-Paul II, qu'il était un des deux plus grands penseurs de la personne humaine avec Husserl. Et moi, j'aime beaucoup Husserl, mais je que c'est un autre univers. Ben, C'est-à-dire que c'est très euh, logique et difficile d'approcher, mais. mais si je reviens à Jean-Paul II, Jean-Paul II euh, reprend des philosophes, mais je vais, je vais donner deux exemples. Je vais mentionner Kant. C'est que la morale de Kant, finalement, peut se ré révéler très négative, un peu comme peut-être les commandements de l'Ancien Testament, « ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas ». Et l'impératif catégorique dit « tu n'utiliseras pas une personne uniquement comme un moyen ». Bon <rire> Super! Je ne le ferai pas. Mais au fond de l'être humain, il y a une énergie vitale. Quelque chose de beaucoup... On est fait pour des valeurs positives, pour aspirer vers quelque chose et pas juste ne pas faire quelque chose. Jean-Paul II donne à cet impératif catégorique négatif une, un, une, un pendant positif qui est le commandement de l'amour. Comme, comme Jésus prend les dix commandements et finalement nous appelle, « mais Quel est le plus grand commandement? Aime Dieu! » De tout ton cœur, de ton âme, de tout ton, tout ton être, hein, et aime ton prochain comme toi-même. Mais Jean-Paul II reprend l'impératif catégorique tu n'utiliseras pas une personne uniquement comme un moyen. Il dit la seule, la seule attitude valable à l'égard de la personne est l'amour. Finalement, c'est aime la personne. Voilà comment une personne devrait être traitée. C'est aime les gens. Lévinas, Lévinas qui décrit, qui, qui voit, qui est un penseur juif, qui voit dans, dans, dans le visage humain un interdit de meurtre, c'est-à-dire que si je regarde un visage face à face, le visage lui-même de par sa, sa, sa propre qui apparaît dans le monde, c'est le phénomène du visage comme il dit, mais il, il, il dit par les yeux le, 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 le caractère sacré de la personne. Tu ne peux pas tuer quelqu'un. Alors le visage chez Levinas dit ne me tue pas. Jean-Paul II, le corps tout entier dit aime-moi. <rire> Comment il reprend? Donc? Et je pense que Jean-Paul II permet vraiment de libérer quelque chose. Ce n'est plus juste une morale négative, mais vraiment poursuit l'amour. Poursuit l'amour. Et oui, tu l'as bien dit, en effet, mais en même temps, cette quête d'amour comme je l'ai vécu moi-même jeune, mais je ne peux pas donner l'amour que je n'ai pas reçu. Et, et nos, sur un plan humain, on est tous des êtres limités. Et si on va, je pense, au bout de notre quête d'amour, de, de beauté, de vérité, mais on se rend compte que d'abord, mais Dieu est beauté, Dieu est vérité, Dieu est amour, que qu'il est la, la beauté à l'origine de toute beauté dans le monde, l'amour à l'origine de tout ce qui existe, et et que voilà, il y a cet océan infini d'amour dans lequel je peux j'allais dire dans lequel je peux puiser au quotidien, en fait, qui veut vivre en moi. <rire> c'est est, est ce qui fou, c'est que Dieu, Dieu veut pénétrer tout mon être, Dieu veut une relation avec moi. Que quand, quand on y pense, le créateur de l'univers veut, euh, je, je, je vais parler en termes mystiques et chrétiens, mais c'est ça, Dieu veut m'épouser, Dieu veut se donner à moi de manière intime et personnelle, il veut m'appartenir, c'est quand même quelque chose. <rire> le créateur de tout, plus grand que tout ce qu'on peut imaginer veut être à moi et donc euh, je, le, le, la capacité à se donner, je pense, vient avec la capacité à accueillir cet amour de Dieu, à s'accueillir soi-même. Hein? Des fois, on a de la difficulté à s'aimer soi-même. Il hein? faut s'accueillir soi-même des mains de Dieu, accueillir notre identité de Dieu, accueillir tout ce qu'il a nous donné. Moi-même, au quotidien, à travers mon ministère, par exemple, euh, je suis un, très souvent. Des fois, je me rends compte. Ben, est-ce que là, le, le ministère que je mène en ce moment, c'est mon plan à moi ou bien c'est le plan de Dieu? Est-ce que je, je l'abandonne à Dieu? Est-ce que je prie le matin quand je me lève? Est-ce que je prie le soir quand je me couche? Est-ce que je donne? Euh, je suis particulièrement fier de vraiment, vraiment aujourd'hui, alors qu'on se parle, là, ce matin, je me suis vraiment levé en, en voulant donner chaque instant au Seigneur, ce que je n'avais pas fait vraiment dans la dernière semaine. Je, de, de, je, il faut s'ouvrir en effet euh, à, cette, à cette source infinie d'amour pour pouvoir le redonner. Dieu agit dans le, dans le monde dans des cœurs bienveillants, dans des cœurs en quête de vérité, même lorsque ces cœurs ne connaissent pas Dieu. Je pense que Dieu agit. Donc, Secrètement, des gens arrivent à donner sans savoir que l'amour qu'ils qu 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 poursuivent et qu'ils donnent vient de Dieu. Il y a du beau aussi chez les non-croyants pour le voir, pour être capable de voir la beauté dans le monde. Euh, mais je pense que quelqu'un qui a un cœur euh, vraiment ouvert, là, euh, ben, il finit par, à, par atterrir en Dieu. Euh, mais en même temps, voilà, on, a, on a aussi notre histoire personnelle qui fait que peut-être on, on associe à Dieu une image. C'est fou le nombre d'athées que j'entends. Oh, euh, Dieu, la barbe blanche, j'ai rejeté ça, mais j'espère. <rire> <Tu> la... <rire> si tu penses que je conçois Dieu comme un législateur avec une barbe blanche, non. <rire> Dieu, c'est tellement autre chose et tellement plus. que. Ouais.
1: L'athéisme, l'étymologie, c'est le A privatif. Donc, c'est le a t Théos, pour Dieu, donc c'est le sang-dieu. Donc, euh, l'athée, euh, de quel dieu êtes-vous l'athée, pourrions-nous nous, nous dire? Et peut-être que les chrétiens sont ceux qui ont euh, et qui sont les athées de tous les, de tous les, les faux dieux et qui n'acceptent euh, finalement les véritables athées, euh, au sens plénier du terme, euh, sont, sont, sont les chrétiens eux-mêmes.
0: <rire> ben, c'est-à-dire que les, les A qui rejettent des faux dieux, oui, ou bien... Je veux dire, le seul vrai athée, peut-être, c'est Satan, c'est-à-dire celui qui a vu Dieu et qui a fait non. <rire>
1: Lui, il est l'athée du vrai Dieu, mais nous, nous sommes les athées des faux dieux. Voilà.
0: Mais il y a ce mystère quand même dans le cœur humain, c'est que Dieu nous a créés libres. Hein, on, 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 a déjà, on connaît le, 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 le paradoxe, est-ce que Dieu peut créer une pierre si lourde que lui-même ne peut pas la soulever? Puis on se dit, ben non, c'est impossible, en même temps, c'est impossible, mais Dieu n'est pas tout puissant. Mais le pire, c'est que Dieu l'a fait. C'est que Dieu a créé l'être humain libre il a permis à un être de pouvoir être, entre guillemets, plus fort que lui. C'est-à-dire qu'il ne veut pas violer cette liberté qu'il a lui-même créée. Donc, chacun de nous, au quotidien, nous avons la liberté de nous rapprocher ou de nous éloigner de Dieu. C'est fou quand même quand on y pense. Mais souvent, voilà, on a peut-être des. Même, même comme croyant, des fois, on peut, on peut encore avoir. Des fois, au quotidien, avoir peur de se remettre dans la miséricorde de Dieu parce qu'on pense je ne sais pas quoi. Euh, des réflexes, d'avoir de, peur de se mettre devant le Seigneur. On a tous ces coins sombres en nous qu'on a peur d'exposer à Dieu, alors qu'en vérité, si on le faisait.
1: De toute façon, il le sait. Il le sait déjà, de toute façon. Donc, euh, autant être en vérité avec lui, au point de vue sacramentel. Mais en terminant, puisque c'est tout le temps que nous avons, malheureusement, euh, Alex Deschêne, est-ce que en cinq minutes. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui t'anime dans ton ministère au quotidien et un peu qu que, quels sont tes projets? Que, Peux-tu nous décrire ton espérance concrète pour, pour ton ministère dans les prochaines années?
0: On peut avoir souvent une vision pessimiste du monde dans lequel nous sommes. Moi-même, des fois, je dois faire attention à ne pas y céder. Quand on voit la culture à laquelle la, la, la culture nous pousse vers une redéfinition de l'être humain, le, le, le transhumanisme, une redéfinition de l'homme, de la femme, de, de, la, de la sexualité, euh, et les, 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 les grandes confusions dans lesquelles vivent nos jeunes. Euh, en même temps, il y a quelque chose qui me dérange dans ce portrait souvent qu'on fait, surtout des jeunes. C'est qu'on portrait les, les jeunes comme, euh, je ne sais pas moi, les jeunes qui, sont, qui se lancent dans des relations multiples, euh, qui ne sont pas capables de sérieux, qui ont des relations sans lendemain, tout ça. Euh, alors qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, cette image-là du jeune, si, oui, ça, ça peut être des réalités chez les jeunes, euh, ce n'est pas le jeune en soi qui est ainsi, c'est la culture dans laquelle le jeune a été plongé. Et que fondamentalement dans le cœur d'un jeune ado, d'un jeune, jeune adulte, il y a ce désir d'aimer, d'être aimé, d'être heureux, de rendre les autres heureux, de faire quelque chose de grand dans leur vie. Donc, si on leur parle positivement de, de ça, si on leur parle de l'amour, si on leur parle de, de, de leurs blessures aussi, il ne faut pas avoir peur d'aborder justement la pornographie, d'aborder... Euh, les abus des de, 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 de situations difficiles euh, les, aussi juste la, la, la solitude le, 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 le rejet euh, d'être de, conscient des blessures qu'ils vivent et, et de leur montrer l'amour profond auquel ils sont non seulement appelés il y a un amour euh, qui est Dieu qui les attend mais appelés à participer, c'est dans leur vie ils peuvent aimer, ils peuvent devenir des, des, des gens qui aiment d'un grand cœur et, et qui, ont, qui, qui goûtent la joie d'aimer les jeunes répondent avec un tel enthousiasme. Moi, pour moi, c'est ça l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut, on peut voir la culture contemporaine comme un gros Goliath là, puis qui nous fait peur. Euh, euh, <rire> ou comme, euh, comme peut-être le géant là, de, 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 de Pierre, mais en même temps que la, 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 que la cheville est très fragile. C'est-à-dire que euh, je, le christianisme s'est toujours bâti sur des relations. Au cœur, de, 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 le, le christianisme peut profondément transformer la culture et le monde par des relations, par une joie qui se transmet d'une personne à une autre, euh, par la communion entre nous. Et je pense que c'est là qu'il faut bâtir, c'est-à-dire que moi, à travers mon, mon ministère, j'éduque, j'enseigne, à travers des relations, j'aime je, les jeunes que je côtoie, les couples aussi, mais bon, je travaille beaucoup avec les jeunes. Et, et la, 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 la joie qu'ils ont eux-mêmes de voir que non seulement on leur en, on veut leur enseigner quelque chose de beau et de vrai, mais qu'on veut qu'on qu qu le partage avec eux, c'est-à-dire que je prends du temps avec eux, je, le, le temps que je leur donne juste des fois à échanger un ballon de soccer, euh, qu'ils comptent à nos yeux puis qu'on veut vivre, on vit nous-mêmes cette communion, la joie d'être ensemble lorsqu'on fait un camp d'été, ils le goûtent, ils le voient. Puis, ils y aspirent après. Moi, pour moi, c'est ça l'espérance le, 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 qui, qui anime tout mon travail.
1: Et pour ceux qui voudraient euh, en apprendre davantage sur ton ministère aux équipes Ignis ou qui voudraient faire appel à tes services comme conférencier pour leur paroisse, l'ensemble des références pour te contacter sont présentes sur notre site Internet au www.src lmedia.org baroblique fr euh, sur l'onglet balado. Alors Alex Deschaines, je rappelle que tu es jeune père de famille, fondateur et directeur de ses équipes euh, Ignis au Canada, euh, organisme destiné à accompagner jeunes couples et familles à la suite de l'enseignement de Saint-Jean-Paul II et euh, youtubeur et euh, doctorant en philosophie et nous étions réunis pour parler euh, bon, de toi-même, de ton ministère et également de ton plus récent livre intitulé « Tu es donc la théologie du corps pour les jeunes, publié aux éditions Artege pour la France et Novalis pour le Québec et le Canada francophone. Alors, Alex Deschaines, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci à toi, Francis.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la vie et de l'œuvre du curé Labelle avec l'historien et auteur Richard Lagrange. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.